0: Bem-vindos ao podcast dos Trabalhadores em Arquitetura. Um podcast organizado pelo MTA, onde se procura debater a arquitetura sobre a ótica dos seus profissionais e das suas condições de trabalho. Ao longo dos episódios, procuraremos dissecar os mecanismos e atores envolvidos na prática e produção de arquitetura, trazendo para o debate... Questões eclipsadas por um discurso dominante em que o produto final da arquitetura secundariza as condições em que este é produzido. O podcast dos Trabalhadores em Arquitetura vem constituir-se como um novo espaço neste domínio digital que se propõe complementar a ação do MTA, promovendo novas formas de esclarecimento, reflexão e solidariedade entre os trabalhadores. Obrigada por ouvir.
1: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast dos Trabalhadores em Arquitetura, organizado pelo MTA como plataforma dedicada à investigação e à discussão das condições de produção e arquitetura, através de uma perspectiva multidisciplinar dada em conversa com cada convidado. No primeiro episódio, com o sociólogo Alfredo Campos, fez-se uma caracterização da profissão e das alterações que marcam o exercício da arquitetura. No confronto entre as dimensões liberal e assalariada, consequências do processo de desprofissionalização e proletarização da arquitetura. O segundo episódio, sobre intervenção sindical em arquitetura, contou com a participação do professor doutor João Leal Amado, especialista em direito laboral, e centrou-se nos direitos dos trabalhadores, nas razões pelas quais muitas vezes estes nos são recusados, e no papel que uma organização de trabalhadores tem na sua aplicação e na sua evolução. Neste terceiro episódio, vamos abordar as formas pelas quais a precariedade laboral promove a discriminação. Em particular, falaremos da discriminação de género, por contarmos hoje com bastantes dados que nos ajudam a ilustrar diferentes temas. Não obstante, consideramos que a generalidade das conclusões e ferramentas de combate
2: são transversais a diversos tipos de discriminação. Em arquitetura, é paradigmática a situação das trabalhadoras. Representam 46% da força de trabalho, mas a sua contratação e progressão na carreira deparam-se com obstáculos em função do género. Exemplos claros são a desigualdade salarial para o trabalho igual, a discriminação motivada pelas imposições socialmente construídas do trabalho reprodutivo e familiar, a dificuldade no acesso e progressão na profissão, a menorização das suas competências através da distribuição de tarefas secundárias e de menor autonomia, sem esquecer ainda todas as situações de assédio moral e ou sexual agravadas pela generalização das relações precárias de trabalho. Procuramos, então, compreender através da experiência sindical da nossa convidada como pode a mobilização dos trabalhadores inverter estes processos e garantir o cumprimento da lei.
3: A investigação sobre estas problemáticas surge da discussão coletiva sobre os conteúdos do Manifesto do Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura, Desde o princípio do movimento que a precariedade que vivemos parece ter uma relação direta com a discriminação em arquitetura, mas faltavam-nos dados que pudessem enquadrar os diferentes episódios que muitas trabalhadoras em arquitetura já tiveram de atravessar. Esta necessidade deu origem a um documento de investigação cuja análise apresentámos na mesa redonda Arquitetas Mulheres na Profissão em Março e ainda às reivindicações que levámos para a rua tanto no Dia Internacional da Mulher como na manifestação do 1 de maio. Estes documentos de trabalho, que vão sendo construídos, discutidos e ampliados por vários grupos do MTA ao longo do tempo, servem também de base para a produção destes episódios. Por isso, e revelando a natureza coletiva do movimento e do seu podcast, cada episódio é conduzido por diferentes membros do movimento, consoante o grupo de investigação. Para receberes toda a informação sobre atividades e iniciativas futuras do movimento, participar nos grupos de trabalho ou nas reuniões gerais, basta enviar-nos um e-mail ou inscrever-se-te na mailing list através do site movimento-mta.pt. Estamos convictos que apenas com a participação de todos poderemos criar uma plataforma de natureza sindical e alterar a situação do trabalho em arquitetura.
1: Temos hoje o prazer de conversar com Fátima Messias, dirigente sindical do setor da construção e responsável pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP. Boa tarde, Fátima. Agradecemos-lhe, antes de mais, a disponibilidade e a amabilidade na aceitação deste convite que tanto nos entusiasma.
4: Obrigada, eu também agradeço o vosso interesse e oxalá consigamos ter aqui um espaço uh, útil para todos e para todas. A discriminação em
1: contexto laboral é um sintoma da deterioração estrutural das condições de trabalho, da impunidade e da desconsideração das leis laborais, sendo também reflexo direto das diversas formas de discriminação e preconceitos que subsistem na sociedade. O preconceito social ou económico, de género, orientação sexual, situação familiar, capacitismo, racial ou fundado na xenofobia, nacionalidade ou território de origem, torna muitos trabalhadores mais suscetíveis a abusos, a desigualdades laborais e à privação do pleno exercício dos seus direitos. Estes trabalhadores e trabalhadoras estão sujeitos não só à precariedade generalizada do mundo do trabalho atual, mas também cumulativamente a dificuldades e obstáculos com a origem em formas de discriminação. A propósito da Última Semana da Igualdade, lia-se num texto publicado pela CGTP que Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior porcentagem de trabalhadores com vínculos precários, mais de 30% de trabalhadores por conta de outrem. Como é que vê a quantidade de trabalhadores precários em Portugal e quem são os mais afetados pela precariedade laboral?
4: A precariedade é de facto uma forma de regressão social, laboral e civilizacional. Os mais afetados têm sido os jovens trabalhadores, jovens e as raparigas. Na faixa etária inferior aos 25 anos, são de facto as jovens mulheres as mais afetadas pela precariedade. E o que é que a precariedade no trabalho traz? Traz a precariedade na vida, em todas as suas dimensões. Porque a falta de emprego estável, compromete planos de presente e de futuro, de construção de família, de, de, de poder ter habitação, poder ter uma vida independente, de facto a precariedade influencia as condições em que o trabalho é prestado, para pior, as condições salariais, maiores discriminações, a própria por vezes inexistência de formação profissional, não há investimento nos trabalhadores com vínculo precário e o investimento que há nos trabalhadores e trabalhadoras com vínculo efetivo também nesta área é insuficiente, muito mais é também nos trabalhadores com vínculo precário, e a precariedade instabiliza toda a vida social, pessoal, familiar, quer seja dos mais jovens, quer seja dos menos jovens. A precariedade, os contratos a termo, os falsos recibos verdes ou o falso trabalho independente, o, o trabalho temporário, as subcontratações, um, o trabalho ao mês, à hora, todas essas formas que se foram generalizando, nem as podemos aceitar como exceção, muito menos como uma generalização do, do trabalho, porque elas são a antítese daquilo que tem sido o progresso em termos de conquistas, direitos, ao longo uh, destes anos todos, quer em Portugal, quer uh, nos vários países, nomeadamente na Europa, onde nós estamos. Portanto, a precariedade é, acima de tudo, uma forma extrema de explorar, de exploração da força e do valor do trabalho, de mulheres e de homens, mulheres e homens que hoje constituem uma das gerações mais qualificadas desde o 25 de Abril, desde que foi o fim da, do fascismo no nosso país. Portanto, quando temos as gerações mais qualificadas com maiores competências e aqui nomeadamente em relação às mulheres são elas a maioria dos estudantes no ensino universitário, quando temos toda, toda uma valorização dos saberes e das competências assistimos simultaneamente ao agravamento das condições em que esta prestação de trabalho é, é feita. Portanto, não, não podemos viver, não podemos aceitar a precariedade como uma coisa normal. Não é normal, temos que continuar a lutar contra a precariedade desde logo reclamando em todos os setores e na arquitetura, que também não é exceção, que postos de trabalho permanentes tenham que ter um vínculo de trabalho efetivo. Esta é uma questão essencial. Nós não podemos continuar a desenvolver um país assente numa instabilidade laboral permanente, quer para os próprios, quer para as próprias empresas, porque quem não investe no seu capital humano também não tenderá a ter um futuro radioso em termos de negócio, seja ele qual for. Na arquitetura com certeza teremos, e vocês sabem no melhor, muitos falsos trabalhos independentes que na prática são trabalhos subordinados e que estão mascarados de, de falso trabalho independente. O aumento da precariedade e a instabilidade laboral agravou-se fortemente desde há 17, 18 anos para cá. Desde o Código do Trabalho, desde as sucessivas alterações às leis do contrato a termo, a prazo e depois a termo, desde agora esta última alteração que foi o alargamento dos períodos experimentais para 180 dias, que é o, é o tempo de um contrato a termo, tudo isto veio transformar o vínculo laboral legalmente de forma cada vez mais precária e as empresas, as instituições, os serviços públicos privados têm utilizado isso. Acabam por ter mão de obra disponível, utilizam a pressão sobre os empregados face aos elevados índices de desemprego que temos tido, e tudo isto funciona, o facto de haver um grande número de precariedade, uma grande porcentagem de trabalhadores e trabalhadoras com vínculo precário, funciona também como uma forma de, de, de abaixamento geral das condições de trabalho. Funciona como uma pressão sobre os trabalhadores efetivos e as trabalhadoras. Enquanto houver um índice elevado de precariedade, nenhum trabalhador ou trabalhadora com vínculo efetivo está seguro porque haverá sempre quem faça o seu trabalho por menos dinheiro e menos condições. É como, é como os índices de desemprego, enquanto houver um elevado número de desemprego, também funciona como uma pressão sobre os trabalhadores que estão empregados. Uh, mas há, há caminhos para, uh, para sair dessas situações. E em relação aos trabalhadores com vínculo precário, nós temos é que apostar na estabilidade do emprego, na segurança do emprego. E já lá vai o tempo em que nos contavam que os jovens já não criam um emprego para toda a vida, mas nunca ninguém quis um emprego para toda a vida, né? As pessoas querem a ter um emprego com estabilidade, pode ser para a vida toda ou não, depende da estabilidade, depende do salário, depende dos projetos de vida, mas tem que se ter projetos, e para se ter
2: projetos tem que se ter liberdade de escolha, e para se ter liberdade de escolha tem que se ter um emprego digno. Os dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego para 2017 Dizem que 21% dos salários pagos em Portugal correspondiam ao salário mínimo, sendo que 27% das mulheres recebiam esse valor versus cerca de 17% dos homens. Em 2018, existiam mais de 16.500 mulheres do que homens em situação de desemprego. Das mulheres empregadas, 14,4% trabalhavam a tempo parcial versus 10,6% dos homens. As mulheres são então as mais pobres... As que mais recebem o salário mínimo e as que mais trabalham a tempo parcial, o que compromete a sua autonomia financeira. A maior fatia dos desempregados são, são mulheres, a maioria das que recebem o complemento solidário para idosos também. As profissões e atividades exercidas maioritariamente por mulheres são as mais desvalorizadas salarial e socialmente. Os cargos mais bem pagos são ocupados por homens, apesar das mulheres apresentarem uma maior taxa de escolarização em todos os níveis de ensino. A desigualdade salarial, com base no género, está presente em todos os setores de atividade, nas empresas, nas instituições privadas e públicas. Quais são as consequências da precariedade ao longo da vida ativa? Como se sentem no presente e como é que se fazem sentir no futuro?
4: Desde logo, a precariedade, de certa forma, já abordamos em termos gerais, a precariedade faz-se sentir em todas as dimensões. Desde logo, no problema da insegurança laboral, o não saber por quanto tempo se tem trabalho o emprego, se vai durar um mês, seis meses ou um ano, essa instabilidade provoca imediatamente uma vida a prazo uma vida com limites, uma vida que não pode ser totalmente assumida em toda a sua dimensão. Em termos salariais também tem efeitos imediatos. As estatísticas comprovam, e são estatísticas oficiais, que por norma ficam um bocadinho abaixo da verdadeira realidade, as estatísticas comprovam que os trabalhadores e trabalhadoras com vínculos precários ganham menos que os trabalhadores com vínculo efetivo para as mesmas funções. E essa diferença chega a atingir os cerca de 30% menos Comparativamente, profissões idênticas, de valor igual, os trabalhadores com vínculo precário têm mais baixos salários. Os trabalhadores com vínculo precário também têm horários de trabalho muito mais desregulamentados, proliferam muito os bancos de horas, as chamadas flexibilidades de horário que acabam por ser flexíveis no interesse da entidade patronal e não flexíveis no interesse do trabalhador ou da trabalhadora, portanto há também aqui um, uma generalização do alargamento dos horários de trabalho, porque muitas vezes acontece existir trabalho que já é trabalho extraordinário e que deveria ser pago, como a lei, a lei e a contratação coletiva, coletiva preveem, um, num valor superior, porque é trabalho que vai para além do máximo das 8 horas diárias ou 40 semanais, portanto em relação aos horários de trabalho também tem repercussões e graves, têm repercussões ligadas aos horários na dificuldade de conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar, em todos os planos, na participação social, na participação de, de, de vida em termos de família ou de compromissos pessoais, de outras atividades, uh, têm implicações e não são pequenas no exercício dos direitos de maternidade e paternidade. E porquê, nos recentes estudos que, foi que foram feitos no nosso país, um, as principais razões para não se ter filhos uh, em Portugal, ou não se ter o número de filhos que se pretende, tem muito a ver também com a falta de estabilidade laboral, para além das questões de opção pessoal, das condições de habitação, mas as questões financeiras, os rendimentos das famílias e o tipo de emprego também pesam Naquilo que é a escolha ou a possibilidade de escolher maternidades, uma parentalidade responsável e, e livre. Tem implicações também nas condições de trabalho em termos gerais. O tipo de tarefas profissionais que, por norma, uh, têm os trabalhadores e trabalhadoras com vínculos precários, em diversos setores, são as profissões mais penosas. E penosas não apenas no sentido físico, penosas também sob o, no sentido de desgaste mental. Nos últimos dias, a propósito das questões do teletrabalho e do cuidado de menores, milhares de mulheres, jovens e homens também, encontram-se nessa situação limitada, precária no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, em termos de condições de trabalho, de assistência de doenças profissionais, e, portanto, para além das condições de trabalho, há também as situações de assédio. É um fenómeno que não está estudado no nosso país, mas se os estudos indicavam já haver um elevado número de mulheres e de homens que sofrem situações de assédio, de pressão psicológica, com vínculo efetivo, o que é que não acontecerá nos vínculos de, de, vínculos de trabalho precários? Ou seja. A precariedade estende-se a todas as dimensões do trabalho, desde, o, desde a categoria, onde é que está a evolução de carreira dos trabalhadores e trabalhadoras com vínculo precário? Onde é que estão as diuturnidades? Onde é que está a valorização da antiguidade? Isso não existe. E depois temos outro, outro problema, que é um desafio para os sindicatos, é que a precariedade anda muitas vezes associada ao medo, ao medo de ser sindicalizado ao medo de que isso influencie negativamente a manutenção do emprego. Muitas vezes os jovens e as jovens não se sindicalizam, não se sindicalizando estão mais individualmente expostos a violações dos seus direitos essa ofensiva que nós falamos muito nos locais de trabalho e que é verdadeira e que é profundamente desgastante para muita gente. Portanto, esse, esse isolamento que acaba por ser laboral e social, essas condições que foram criadas a, a todos os níveis da precariedade transformam os trabalhadores nestas condições e as trabalhadoras em empresas fáceis, para o aumento sucessivo, permanente, prolongado da exploração no trabalho, em todos os sentidos, no salário, no horário e nas condições eh, com que se debatem físicas e psicológicas.
3: A Fátima já aqui levantou uma série de, de questões, falou da, da maternidade, por exemplo, mas também falou dos salários, que é a nossa próxima questão. Em arquitetura apesar das trabalhadoras representarem hoje 46% da força de trabalho, continuam a enfrentar significativas assimetrias no acesso e na progressão de carreira. Os dados do relatório de 2018 da CIT indicam que em Portugal a disparidade do ganho médio mensal, contando com subsídios, prémios e trabalho suplementar, é de 18,2%. Isto significa que, por mês as mulheres ganham em média menos 224 euros do que os homens. A esta diferença correspondem 58 dias de trabalho não remunerado a salário igual. Isto é, as mulheres deixariam de receber a 4 de novembro pelo seu trabalho, enquanto os seus colegas continuariam a ser remunerados até ao final do ano. Esta diferença salarial tende a acentuar-se à medida que aumenta o nível de qualificação profissional e o nível de escolaridade. Nos quadros superiores, nível que corresponde aos arquitetos, a diferença remuneratória foi de 27,7%. Em arquitetura, os dados apresentados pelo relatório do ACE, Architects Council of Europe, confirmam esta realidade profundamente desigual. Enquanto as arquitetas a título individual ganham quase o mesmo que os seus colegas-homens em situação profissional semelhante, com uma diferença de menos 5%, a diferença salarial para as trabalhadoras por conta de outrem em Portugal é de menos 30%. A nossa pergunta é que são as trabalhadoras por conta de outrem as mais afetadas pela desigualdade laboral e quem é que beneficia desta desigualdade?
4: Não serão os homens com certeza. Uh, absolutamente. Ora bem, as desigualdades salariais radicam em vários uh, fatores. Porquê é que esta desigualdade acontece? A desigualdade é maior quando se comparam ganhos mensais do que salários base. Porquê? Porque, diríamos assim, em termos salariais não há distinção de uma, de uma tarefa profissional ser feita por homem ou por mulher. É um facto. Mas há aqui uma diferença, é que em muitos setores, e esses contam para o resultado final, as profissões desempenhadas por mulheres são profissões menos valorizadas, uh, com, pagas com salários uh, mais baixos, e são maioritariamente mulheres, uh, só um exemplo atual. O setor social… As creches, as IPSS, jardins de infância, etc. Sabem que as mulheres em Portugal ainda estão, têm uma formação académica muito na área social, uh, do apoio, da saúde, etc. E menos nas matemáticas, ciências, que é uma tendência que tenderá também a alterar-se. Estas áreas sociais do tratamento e do cuidado são ainda áreas mais mal pagas e é onde se situam a maioria de mulheres mais mulheres que homens o facto de desempenharem profissões que não são devidamente valorizadas Muitas delas estão ao nível do salário mínimo nacional, independentemente de ter 10, 20, 30 anos de experiência. Mas não são profissões reconhecidas no valor que elas desempenham uh, no próprio serviço e para toda uma comunidade, como agora em período de pandemia veio tanto ao de cima. Por um lado, esse, esse facto de elas estarem geralmente em categorias e níveis salariais mais baixos. Por outro lado, em relação aos ganhos, as empresas... Particularmente as empresas no setor privado, serviços, etc., foram ao longo dos anos criando aquilo que se chama prémios, retribuições variáveis ou fixas para além do salário. E esses ditos prémios, entre aspas, em muitos casos um, pagam, digamos assim, a disponibilidade quase total das pessoas. Ou seja, se, se for preciso ter que faltar para assistência a filhos, família, etc., isso conta negativamente na assiduidade e o prémio é mais baixo. Ora, acontece que em muitas circunstâncias ainda são as mulheres que têm, têm o principal papel de cuidar da família, quer seja de crianças, quer seja de idosos. Portanto, as mulheres têm mais ausências, digamos assim, por motivos de assistência à família, têm também naturais ausências por licenças parentais e acabam por sentir reflexo quando não deveria ser assim, não pode ser assim, não pode haver penalizações pelo exercício da parentalidade, no entanto as empresas consideram que todo e qualquer tipo de ausência é penalizável, digamos assim, enquanto absentismo, e isso tem uma influência negativa na dita assiduidade que parece que uns prestam, outros não. E por vezes é quem tem em casa, quando é uma família de dois, dois elementos, quem tem o salário mais baixo é que tira o tempo para a assistência à família porque a perda para o orçamento familiar é mais baixa, é, ou seja, não se, não se perde tanto, digamos assim. Esse fator também acaba por empurrar as mulheres para este papel de cuidadoras da família continua a existir. Estes são vários, várias das, das questões, portanto há a desigualdade no próprio salário, mas ela ainda é maior quando consideramos todos os ganhos mensais, assim como, por exemplo, as horas extraordinárias o pagamento do trabalho extraordinário, os homens fazem mais horas extraordinárias que as mulheres, porquê é que as mulheres não fazem tantas? Porque são elas que vão ter que ir buscar os filhos, são elas que têm pais ou, ou sogros ou outras pessoas dependentes, são elas que vão cuidar, ainda temos estas práticas e, e o facto de elas ganharem menos são as que depois se ausentam de forma que no agregado familiar, como disse a, a, a diferença seja menor tudo isto são entre culturas um, um, estereótipos que ainda existem não, não vale a pena ignorar porque existem tudo isto cria uma teia de pressão uh, em relação aos salários das mulheres que tem que ser uh, alterada, e como é que isto é alterado? é alterado pela partilha das responsabilidades uh, parentais é essencial, aliás nós, nós estamos absolutamente de acordo na Comissão para a Igualdade que os direitos da maternidade e paternidade sejam cada vez mais partilhados. As crianças têm esse direito e os pais também, mães e pais, partilhado, mas verifica-se que o facto dos homens passarem a utilizar, infelizmente que já utilizam mais licenças parentais, isso também lhes trouxe a eles prejuízos, entre aspas, penalizações, melhor dizendo, penalizações na atribuição de prémios que antes tinham e depois perderam ou baixaram. Portanto, o exercício dos direitos, nomeadamente direitos que são considerados pela Constituição como um valor social iminente, como a maternidade e a paternidade, não podem de forma alguma ser penalizáveis pelo seu exercício em termos de retribuições, mas são, mas são. São com base nas ditas avaliações de desempenho, que são sistemas que as empresas, enfim, adotam, e que muitas vezes as autoridades inspetivas também não vão ao fundo da questão para comprovar que o exercício dos direitos está a ser penalizado. E é também necessário que haja, de facto, sanções para os infratores dos direitos das entidades que, que violam os direitos que, que nós temos, consagrados na lei, os direitos parentais e outros. Portanto, há toda uma teia de situações que passa muito por isto, a desvalorização do, salarial, do nível salarial, das profissões das mulheres, do trabalho das mulheres, no fim de contas. E, e reflete-se com mais força e com mais peso no ganho mensal, ainda é ainda maior. Há uma forma de lutar contra isto, há várias, mas há uma que é fundamental. Que são os aumentos salariais e, em alguns casos, a majoração salarial para algumas camadas de trabalhadores de, do sexo feminino, para as mulheres, e a valorização das competências e das, e das carreiras profissionais. E, acima de tudo, uma reavaliação do valor do trabalho, porque o facto de serem, às vezes, funções distintas, elas podem e muitas vezes têm um valor igual na riqueza que é criada. E aí é possível valorizar profissões e puxar, digamos assim, entre aspas, as mulheres para níveis salariais superiores, ao nível de outros trabalhos desenvolvidos pelos seus companheiros homens, e paulatinamente essa, essa desigualdade salarial vai reduzindo, porque a desigualdade salarial das mulheres não se combate congelando, digamos assim, os salários dos homens, não. É evoluindo todos, mas elas de uma forma mais majorada, mais forte para, para essa valorização acontecer. Profissões e eh, categorias profissionais diferentes, eh, trabalho de valor igual. É por aí que temos de ir. Para além do acesso das mulheres a cargos mais bem pagos. Por exemplo, a administração pública 61% dos trabalhadores são mulheres, mas só 41% são quadros dirigentes superiores. Portanto, este não acesso a cargos mais, melhor remunerados também provoca na administração pública diferenças salariais e discriminações salariais pela falta de acesso a esses cargos. Portanto, é tudo isto. As mulheres em Portugal participam em grande número no mercado de trabalho, uma realidade que nós temos muito específica, que não se compara com a Europa do Sul, mas compara-se mais com os países nórdicos.
1: A Fátima já foi respondendo, mas as mulheres são também quem passa mais tempo afastada do trabalho por motivos familiares. Correspondem a 84% de quem já interrompeu a atividade profissional para cuidar de filhos com menos de 15 anos e a quase 80% das interrupções para cuidado familiares com mais de 15 anos. São elas quem engravida e, por norma, quem fica mais tempo ausente de trabalho após o nascimento dos filhos. No agregado familiar, serem as mulheres quem têm o um menor salário ou a situação profissional mais precária. Condiciona a decisão de serem elas quem se ausenta do trabalho quando é necessário cuidar de crianças pequenas, familiares doentes ou idosos que
4: necessitem de apoio? Ainda vai sendo assim, tendencialmente poderá deixar de ser e ainda bem. Ou seja, o cuidar da família, o cuidar de dependentes, crianças ou menos menos jovens, o cuidar da atividade do cuidado tenderá a ser cada vez mais partilhada. Estamos convitos porque esse é um sentido natural das coisas, ou seja, ser mãe ou ser pai é importante para ambos e para a criança é essencial ter ambos, portanto, é um desenvolvimento harmonioso do progresso social e laboral e a legislação, felizmente, no nosso país é verdade, a legislação sobre maternidade e paternidade está avançada, está atualizada e vai sendo cada vez mais melhorada, é um facto, influência também de muitas diretivas de convenções internacionais, de recomendações internacionais, mas há esse sentido desse caminhar. É necessário que depois, na parte da legislação laboral, uh, e tende a ver, uma consideração que esses são direitos civilizacionais e que têm que conviver com o trabalho, ser mãe ou ser pai com família monoparental, ou seja, que tipo de família exista, é um direito de cada um e de cada uma, e não pode ser penalizado no trabalho. Portanto, tendencialmente a partilha das responsabilidades e, o, e a luta contra as desigualdades salariais tenderá a harmonizar essa, a compatibilização e o equilíbrio dessas tarefas. E não só. Não ah, esquecer de uma questão importante, que é a não é pouco importante, que é a existência efetiva de equipamentos públicos de apoio. Que sem eles nada feito, como se costuma dizer, porque nós, para podermos trabalhar, temos que, agora neste momento, não temos, não é? Temos que ter equipamentos sociais de ensino, de atividades não letivas, para além dos, dos centros de dia, lares, etc., que haja, que haja um, um investimento forte do, do governo, que é o governo que gera o Estado, porque esta é uma incumbência do Estado. Portanto, o governo tem de continuar e tem que investir mais em equipamentos sociais de apoio às famílias, porque só assim homem e mulher podem ter condições de trabalhar com, com igualdade e de ter famílias e apoio familiar de qualidade e acessíveis.
3: Em arquitetura, as horas extras são regulares. 45% dos trabalhadores diz trabalhar mais de 8 horas por dia e 70% diz ter de prolongar muitas vezes a sua jornada laboral, trabalhando à noite ou ao fim de semana. Todas estas situações que já referimos, como a precariedade e as horas extra recorrentes, mas também a flexibilização de horários, bancos de horas ou até mesmo teletrabalho condicionam a organização familiar e que tipo de intervenção podem ter os sindicatos para melhorar a conciliação entre a vida familiar e pessoal dos trabalhadores com a vida profissional.
4: A questão dos horários de trabalho está na razão de ser dentre de as várias reivindicações de base dos próprios sindicatos né? e, do próprio, e do próprio primeiro de maio, que todos os anos e bem assinalamos mundialmente. A luta pela organização do tempo de trabalho é essencial para qualquer trabalhador ou trabalhadora. Nós no nosso país conseguimos, e não foi assim há tantos anos, Uh, foi no século passado, mas não foi assim tão distante, uh, o máximo de 40 horas semanais e de 8 horas diárias. A partir dali é tempo do nosso descanso, portanto é tempo que tem outro valor. A aprovação na lei de sistemas de bancos de horas, de flexibilidades e a própria, o próprio uso e abuso da prestação em teletrabalho, constituem uh, mecanismos que desregulamentam e instabilizam e infernizam a vida das pessoas. Porquê? Porque deixa de haver fronteiras entre o, entre o tempo de trabalho normal e o tempo do descanso, porque nós temos que ter tempo para viver para além do trabalho, porque acaba por ser trabalho não pago, os bancos de horas não são mais do que trabalho não pago. Porque muitas vezes, até as dificuldades depois de utilizar o tal tempo compensatório das horas que se trabalhou a mais, muitas vezes os trabalhadores nem conseguem quase rever esse descanso, e esse descanso só surge muito depois do desgaste físico e psicológico que esse trabalho a mais uh, provocou. Portanto, é fundamental fazer respeitar os limites diários e semanais uh, do horário de trabalho e, e ganhar com os sindicatos uh, forças. E meios e formas de reagir a essa investida de desregulamentação, ou seja, de entrarem pela nossa vida pessoal e pelo nosso tempo de familiar eh, com o trabalho como se ele fosse normal. Não é normal, não é já a hora de trabalho, são oito horas no máximo. Portanto, o caminho para nós continuarmos a, a conseguir esta conciliação, aumentar a conciliação, tem que ser garantir estas fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. Uh, e simultaneamente continuar este caminho secular da luta pela redução semanal de trabalho. Então, nós devemos caminhar para as 35 horas semanais, uh, pelo menos 35 horas semanais, há trabalhadores que já têm, quer no setor público, quer no setor privado também, por lutas próprias que os trabalhadores travaram, 35 horas semanais com o salário total, obviamente, até como uma das medidas mais eficazes de combate ao desemprego tenderá a aumentar no nosso país, como estamos a ver, e outros países, mas no nosso, depois deste, nesta fase já de pandemia. Portanto, há que fazer respeitar os limites do tempo de trabalho e não facilitar eh, em relação a bancos de horas eh, e disponibilidades que muitas vezes não são mais do que trabalho mesmo não pago. Nunca chega a ser pago nem chega a ser reconhecido. Portanto, é, é digamos um direito e um dever de cada trabalhador e trabalhadora fazer valer cumprir o seu horário de trabalho. cumprir com, com, com o seu horário, cumpre com os seus deveres, tem, to, tem tudo para exigir os seus direitos. E é isso que nós geralmente dizemos. Nós cumprimos com os nossos deveres, portanto exigimos que respeitem os nossos direitos. E o horário de trabalho é um deles, o período normal de trabalho. Por isso o caminho é mesmo fazer cumprir com os sindicatos, obviamente que em termos individuais torna mais difícil, na arquitetura ou noutro no setor, porque uma coisa é querer, é nós podemos desenvolver algum trabalho porque por, gostamos da profissão, gostamos do trabalho, ok, mas o nosso trabalho tem valor, nós trabalhamos, o nosso trabalho tem um preço e é por isso que é, é a nossa fonte de sobrevivência.
2: Não podemos facilitar, porque o que se facilita hoje já não se recebe amanhã. Nós deparamos-nos repetidamente com episódios em que arquitetas trabalhadoras são confrontadas com os seus potenciais empregadores sobre os seus planos relativos à maternidade. As entrevistas, em que se pergunta direta ou indiretamente sobre a vida pessoal e a vontade de ter filhos, são um exemplo recorrente, apesar de ser ilegal. Por outro lado, embora não tenhamos dados relativos a Portugal, um estudo realizado em Inglaterra revela que nesse país 75% dos arquitetos têm filhos depois dos 30 anos, e que 60% das arquitetas considera que ter um filho tem um efeito prejudicial na carreira. Os dados dos parceiros da CIT e da ACT, mesmo não espelhando toda a realidade, demonstram que persistem os despedimentos de trabalhadoras grávidas ou com filhos pequenos, os despedimentos e discriminações a trabalhadoras no que toca ao gozo da licença parental e à amamentação, assim como recusas de considerar horário flexível a trabalhadores com filhos até aos 12 anos, com deficiência ou doença crónica. Que ferramentas é que nós temos para combater esta realidade?
4: A legislação é uma parte importante. O que é que nós temos para fazer nestas situações concretas? Sempre que há processos de, de despedimento individuais ou coletivos que envolvam grávidas, puérperas ou latantes ou trabalhadores em licença parental, eles só se podem concretizar depois do parecer eh, emitido pela CIT, pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, ou seja, no nosso país não há uma proibição total de despedimento de grávidas, puérperas, latantes e trabalhadores, homens, Pais em Licença Parental, mas há ali um, digamos, um travão com este parecer da CIT. E em muitas situações consegue-se provar que há indícios de discriminação, ou seja, que o, que o despedimento escolheu aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras em particular por estarem grávidas, e só por interposição em tribunal é que o despedimento se pode concretizar se o parecer da CIT for contrário. E o parecer, sabem que a CIT tem sindicatos, patrões e representantes do governo, é um órgão tripartido. Em muitas situações evitaram-se ainda recentemente na Península de Setúbal, numa empresa que tinha várias trabalhadoras grávidas incluídas no processo de despedimento coletivo, conseguiu impedir-se esse, esse despedimento daquelas trabalhadoras por indícios de discriminação em função da maternidade. Mas de facto a legislação só fazendo a prova é que impede que esses despedimentos aconteçam em relação a trabalhadoras com vínculo efetivo. No entanto, a situação não está de forma nenhuma positiva para as trabalhadoras grávidas com vínculo precário, porque o que tem sucedido nestes períodos mais difíceis, como, como sabemos, foram os trabalhadores com vínculo precário os primeiros a serem despedidos, ou quer é como quem diz, a não verem o seu contrato renovado. A partir desta crise, mais uma vez, são sempre os mais frágeis que mais pagam. Portanto, nós estamos a assistir neste momento a um aumento... Uh considerável inovação de contratos de trabalho, a termo ou outros, de trabalhadoras grávidas ou uh, trabalhadores uh, em licença parental. E aqui, de facto, a CIT tem um, parecer, tem um, um papel essencial. Um, e temos que, no trabalho sindical do dia-a-dia, -dia, ir acompanhando estas situações, porque os indícios de discriminação, se não forem levantados pelas próprias trabalhadoras e pelos seus sindicatos as entidades patronais vão continuando a fazer, digamos, esta limpeza, entre aspas, dos trabalhadores nestas situações e das trabalhadoras. Portanto, é muito importante aqui o papel dos sindicatos. É muito importante em todas as situações, mas quanto mais frágil é o vínculo, mais necessidade há de haver apoio sindical. Apoio no plano pessoal, social e jurídico também, para contestar estes processos. Porque não há de facto uma proibição total na legislação. Eles podem acontecer, tem é que se provar que, é, que, que há ali indício de discriminação em função da parentalidade. Conseguindo-se provar isso, ou seja, porque é que são os trabalhadores, porque é que foram aqueles escolhidos, etc., se conseguimos se sempre provar, conseguimos inviabilizar, mas temos que provar, e aí o apoio sindical é indispensável. Uma
1: outra forma de discriminação frequentemente apontada pelas trabalhadoras é a desvalorização do trabalho e de competências com base em preconceitos e estereótipos sociais. Em arquitetura temos verificado que, não raras vezes, se atribuem as tarefas mais administrativas e burocráticas às trabalhadoras, encaminhando o trabalho criativo e de proximidade à obra aos colegas homens. Um exemplo clássico, muito concreto, um, que muitas de nós já passaram por isso e, e acho que toda a gente se identifica. Quando vamos à obra acompanhadas de um colega também arquiteto homem, a conversa é constantemente dirigida ao arquiteto. contacto visual, os assuntos mais informais e sobretudo as dúvidas técnicas. Todas estas dimensões influenciam as expectativas e as decisões dos empregadores. E este tipo de diferenciação, embora pareça pouco relevante, uh, transporta consequências significativas para as trabalhadoras fundamenta salários mais baixos, vínculos de trabalho precários e menos oportunidades no acesso e evolução na carreira. Mais uma vez, importa se calhar questionar que tipo de ferramentas é que temos para contrariar esta tendência e em particular no que se refere, por exemplo, aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.
4: Os contratos coletivos são fundamentais porque tratam por igual uh, aquilo que é igual, as competências e as profissões, e podem... Também introduzir cláusulas e princípios orientadores que combatam os chamados estereótipos de, de género, ou seja, porque esse, esse exemplo que referiu, estamos a falar num mundo maioritariamente masculino, há sempre a tendência para se procurar os pares se fosse maioritariamente feminino, poderia haver a tendência oposta. Uh, mas esse é apenas um dos aspectos que não é pouco relevante, porque o interlocutor, quem dá indicações, quem fala do trabalho, acaba por, por valorizar daquilo que fala, uh, em, em contrapartida, quem não tem essa possibilidade não consegue valorizar. Mas a própria contratação coletiva pode e deve introduzir mecanismos, uh, princípios orientadores para evitar e para limitar também comportamentos que sejam uh, diferenciadores de género, de género, de etnia, nacionalidade, qualquer tipo de discriminação. A contratação coletiva tem um papel importante, uh, pegando em princípios uh, constitucionais e legais e, e transferindo-a para o mundo laboral uh, concreto. Uh, e aqui em relação à arquitetura de facto é um espaço de, de, de intervenção laboral que contacta com, com outros espaços de, laborais como o setor da construção, os taleiros de obras, etc, que são uh, quase totalmente masculinos um, vão sendo menos mas ainda são, mas lá está também não é por acaso que isto acontece porque é esta ideia de que o trabalho de força, o trabalho mais Uh, difícil em termos físicos está mais uh, direcionado para homens do que para mulheres. Isto faz parte também de todos os estereótipos que se foram criando ao longo de, de anos, não é? Para homens e muitas vezes no nosso país para homens uh, imigrantes uh, mal pagos, no entanto fazem parte de um setor que contribui bastante para o produto interno bruto e para a riqueza nacional, não é? E empobrecem a trabalhar. Mas a contratação coletiva, voltando de novo à contratação coletiva, esse exemplo da arquitetura e dos talentos de obra, pode e deve direcionar procedimentos, princípios orientadores e depois tem a ver com os comportamentos. As campanhas de informação, sensibilização, são muito importantes. Tratar todos por igual e, e com as mesmas oportunidades e igual tratamento é essencial.
3: Já aqui se, se referiu à crise pandémica a que estamos agora... A a assistir e a viver. Sabemos que tanto as crises económicas como as sociais tendem a agravar as desigualdades e aprofundar as assimetrias entre mulheres e homens. O relatório da Organização Internacional do Trabalho, que saiu agora em dezembro, revelou que Portugal foi o país europeu que registrou maiores perdas na massa salarial, penalizando sobretudo as mulheres. A OIT, Nota ainda que em todos os países analisados a conclusão é semelhante. As mulheres foram o grupo mais penalizado pela redução, sem precedentes, do emprego e das horas de trabalho. Assim que a Covid-19 atingiu Portugal, começámos logo a sentir os seus efeitos. 90% dos empregos destruídos em Portugal nos meses de março e abril eram ocupados por mulheres e 38% eram de jovens até aos 24 anos, segundo dados do INE. A principal causa apontada para estes cortes no mercado de trabalho é o facto de mulheres e jovens terem vínculos laborais mais frágeis e, por isso, poderem perder o emprego mais facilmente. Mesmo nas situações em que o teletrabalho é possível, este é incompatível para mães e pais com crianças a seu cargo. Sobre este tema gostaríamos de perguntar quais é que são as principais reivindicações da CGTP a respeito destas consequências da pandemia.
4: O que, de, o que referiu demonstra aquilo que, que, que nós evidenciamos, ou seja, são os jovens precários, em particular as jovens até aos 25 anos, essa faixa etária que referiu, foram os primeiros a ser despedidos ou a não verem o seu contrato renovado. Ou seja, foram os mais frágeis dos frágeis os primeiros a sentir os impactos da pandemia, é verdade. A maioria raparigas, jovens, com vínculo precário. Muitos contratos não renovados, mais uma vez, e também temos aí um problema atu atual atualíssimo, que é este de que muitas mulheres e homens, mas a maioria mulheres, foram para teletrabalho obrigatório, porque nesta fase atual em que estamos o teletrabalho foi decretado como obrigatório para aquelas profissões que poderiam ser exercidas dessa forma, e veio-se instalar o inferno na casa de cada um e de cada uma, porque foi simultâneo com o encerramento dos estabelecimentos escolares, dos estabelecimentos de ensino presencialmente. Então o que é que se fez? Foi remeter para casa pais e mães com os filhos pequenos e, e pedir-lhes para continuarem a trabalhar tal como trabalhavam até aí. Em algumas profissões, aliás quase todas, isso tornou-se completamente impossível, porque ou se cuida de uma criança com tudo o que ela exige, particularmente crianças pequenas, crianças de 10, 5, 2, 3 anos, bebês, porque não, há, não houve, fecharam as creches, ou se cuida dos filhos ou se, ou se trabalha. Conjugar as duas coisas revelou-se completamente impossível. Aliás, a Comissão para a Igualdade divulgou até vários testemunhos na primeira pessoa, em que o trabalho passava por estar permanentemente ao telefone, atendimento telefónico, ou uh, conclusão de projetos com prazos uh, limitados no tempo que fez com que, na maioria mulheres, é um facto, que muitas mulheres só conseguiam trabalhar quando os filhos dormiam durante o dia, ou então quando eles se deitavam à noite e elas prolongavam o trabalho pela noite, prescindindo do seu próprio descanso. Ora, isto é insustentável. É insustentável. O que levou várias mulheres, e não são tão poucas assim, nós que chegaram nos vários exemplos, de terem informado as empresas que não podiam manter-se em teletrabalho, portanto acabaram o teletrabalho, as empresas aplicam faltas justificadas sem retribuição, e elas até hoje, ao dia em que estamos falando, ao dia 17 de fevereiro, até hoje não têm qualquer fonte de rendimento. Nós, nós temos várias trabalhadoras que há mais de duas semanas que não têm qualquer fonte de rendimento, nem salário, nem apoio uh, à família. Portanto, esta situação é insustentável. Por isso é que a alteração da legislação e aquilo que reivindicamos é só isto. Para pais e mães com filhos menores em teletrabalho, que, que é impossível conciliar as duas situações, que fiquem dispensados do teletrabalho enquanto as escolas estiverem fechadas presencialmente, e as creches, etc., que fiquem dispensados do teletrabalho enquanto não houver escolas para os filhos e que tenham direito à sua remuneração a 100%. Aliás, o governo resolveu assim para as situações de layoff, então resolveu assim para as crianças, porque são os direitos das crianças que estão em causa. E, infelizmente, aquilo que hoje ouvimos falar, anunciar pelo governo, são algumas medidas que vão no sentido de garantir o salário a 100% a famílias monoparentais, a quando se tem filhos com deficiência ou incapacidade é, igual ou superior a 60%, e quando os pais um, uh, dividem o, o acompanhamento das crianças só para quem tem uh, filhos até ao, ao quarto do ano do ensino básico o que é, é positivo mas é profundamente insuficiente porque há muitos pais e mães que não, que não vão sofrer os efeitos desta medida e que vão ser excluídos desta medida por isso isto tem que se tomar medidas mais, mais profundas que consiga abranger todas as crianças e não que por esta via o Governo esteja a originar tratamento diferenciado de crianças, que é inaceitável. Portanto, nós temos que estar diariamente atentos e exigentes e reivindicativos na defesa do verdadeiro interesse de, daqueles que nós todos defendemos, que são crianças, mas depois nas medidas concretas não abrangem todas e uh, afetam os seus pais e as suas mães. Por isso é que nós dizemos, os direitos não estão confinados.
2: O MTA abre um canal de pedidos de esclarecimento e apoio a denúncias para conseguir acompanhar as consequências da pandemia nas condições de trabalho em arquitetura. Temos recebido várias comunicações de situações de desprezo pela lei, de supressão de direitos, de coação e assédio de trabalhadores. Que relação existe entre precariedade e assédio? As situações de assédio ou coação de trabalhadores dependem do seu isolamento, sendo que é frequente que as pessoas não saibam a quem recorrer. Neste contexto, que ferramentas é que temos para combater o assédio? A sindicalização é uma forma de, de o combater?
4: A precariedade e o assédio. Nós achamos que a precariedade, ela por si já é uma forma de assédio. Porque é um fator de risco a todos os níveis, porque a intimidação, a pressão, a tudo aquilo que caracteriza o assédio, os seus efeitos, tem por detrás comportamentos que a própria precariedade, os próprios vínculos precários introduzem e incluem. Portanto, os trabalhadores com vínculo precário são trabalhadores mais facilmente assediados, mais facilmente isolados e mais facilmente humilhados e a e, e, tortura psicológica que lhes é exercida. Por isso, de facto, sim, sim, respondendo à sua pergunta, sim, a sindicalização é uh, um bom passo para combater o assédio, porque dificilmente alguém combate o assédio sozinho ou sozinha, precisa de apoio precisa de, de apoio de colegas, de amigos, de família precisa de apoio, porque o assédio tem um efeito psicológico devastador são situações de humilhação persistentes ao longo de algum tempo que geram sentimentos que geram sentimentos de isolamento ainda maiores e que têm impactos na própria autoestima individual de cada pessoa que é vítima portanto estar sindicalizado é estar acompanhado e ter outras ferramentas mentes para fazer uh, frente, uh, vencer medos, uh, vencer uh, humilhações e assumir um papel de combate, porque o, o assédio exige esse combate. E esse combate, quanto mais acompanhados e bem acompanhadas estivermos, tanto melhor, sob o ponto de vista sindical, jurídico, etc. A lei proíbe o assédio, todas as formas de assédio. Mas proibir é uma coisa, Existir é outra. Nós temos algumas reivindicações sobre esta matéria, já se deram passos nos últimos anos. A primeira questão é, é necessário continuarmos a fazer muitas campanhas para identificar o assédio e divulgar mecanismos e procedimentos para o combater entre os quais, obviamente, a sindicalização e estarmos sindicalizados, mas ainda é necessário introduzir alterações na legislação portuguesa. É, é, é para nós, é um, para a Comissão para a Igualdade da CGTP, há muito tempo que vimos defendendo, tem, tem, de, tem de haver uma alteração legislativa que introduza a inversão do ónus da prova, ou seja… Para as situações de assédio, de violência e de perseguição motivadas, o assédio motivado em fatores de discriminação, a inversão do ónus da prova está assegurada, ou seja, eu sou vítima de assédio por motivos de estar a ser discriminada, então não sou eu que tenho que provar o assédio, é quem o faz que tem que provar que não é. Isto nestas situações. Mas para outro tipo de assédio, por exemplo, o, o, um dos direitos que é muito violado em situações de assédio, que é o direito à ocupação efetiva do posto de trabalho, que é aquela situação de porem as pessoas ditas na prateleira, sem tarefas, humilhadas, aos olhos dos colegas, esse, esse assédio pode não ser baseado em fatores de discriminação, comparativamente com outros colegas. Pode ser um ataque pessoal, direto. Nessas situações. Eu que sou a vítima tenho que provar que sou vítima de assédio e não o agressor ou a agressora é que tem que se defender, portanto isso coloca a vítima ainda mais fragilizada. Nós defendemos por, por, por esse motivo também a inversão do ônus da prova para todo o tipo de assédios. Ou seja, comprovamos que há uma situação de assédio, quem tem que provar que não existe é quem é acusado, quem é o assediador, geralmente superior e hierárquico, administrador, diretor, por norma são os responsáveis da empresa, os perpetuadores, os, os agressores. Esses é que têm que provar que não é assédio. Portanto, a inversão do ônus da prova é essencial, pensamos nós. A outra é o aumento das sanções. Porque isto ser proibido e depois não haver sanções, bom, enfim, o crime compensa, entre aspas. Portanto, tem de haver de facto aqui também criminalização das atitudes que comprovadamente se venham a verificar que foram feitas com o objetivo de humilhar, de fazer na prática que a pessoa acabe por se despedir. Porque muitas vezes o objetivo do assédio é levar o outro ou a outra a pôr fim ao contrato de trabalho, a livrarem-se das pessoas, sem pagar nada sem pagar indenização, sem ter qualquer ônus de tipo algum. E muitas vezes isolando, transformando as vítimas em pessoas que estão desequilibradas, que já não conseguem trabalhar, que o melhor que têm a fazer é ir embora. E em muitos casos têm conseguido, que as pessoas ficam de tal forma fragilizadas uh, psiquicamente que acabam por ir embora e pensar que ninguém as entende. Portanto é uma forma uh, odiosa de, de, de relações laborais portanto tem que ser proibido, inversão do anos, do, do, do anos da prova, criminalização dos infratores, temos que ir por esse caminho. A própria OIT ao aprovar aquela convenção 190 contra a violência e o assédio no trabalho em 2019 tem lá todos estes princípios. Portugal ainda não ratificou esta convenção e nós também temos vindo a exigir junto do governo para que a ratificação seja feita, que a legislação melhore e que estas situações sejam, e que haja instituições, autoridades inspetivas para agir como deve ser, que é para não termos mais e mais casos que estão muitas vezes de difícil de resolução. Porque se nós pudermos combater o assédio no espaço onde ele é originado, que é o espaço do local de trabalho, não necessitamos de andar nos tribunais anos a fio à espera que a justiça seja hum, reconhecida, porque muitas vezes quando ela chega já é tarde. Uh, e trata-se disso, trata-se de tratar as pessoas humanamente uh, e defender a dignidade. É da, de, é da dignidade que estamos a falar.
1: Infelizmente temos uh, tido notícias de, de várias situações deste tipo um, e cada vez uh, a acontecer mais provavelmente por causa de, da situação em que estamos a viver agora. Um, decidamente, gostávamos de passar para tendo em conta que está a aproximar o Dia Internacional da Mulher, que é um assunto que também uh, diz, diz muito à Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens. Sabemos que têm organizado uma série de iniciativas que assinalam este dia um, e queríamos saber que iniciativas são estas e a quem são dirigidas.
4: Nós, nos últimos anos, a Direção Nacional da Comissão para a Igualdade da CGTP, tem vindo, chegámos à conclusão que tínhamos que ampliar o dia 8 de março. O dia 8 é um momento histórico, é um dia, como nós dizemos, é um dia de luta, que é uma luta de todos os dias, mas as várias iniciativas nos últimos anos fizeram-nos alargar o dia para a semana, e aliás algumas até foram para além da semana, mas pronto. O que é que nós pretendemos? Pretendemos essencialmente, nesse dia 8, que haja espaço para dar visibilidade e rosto uh, aos problemas mais sentidos pelas minhas trabalhadoras que também envolvem os homens trabalhadores, porque nós temos, temos da igualdade esta, esta visão de que cabe às mulheres, que são elas, as, as, as protagonistas, cabe às mulheres a luta pela defesa dos seus direitos e as suas conquistas, mas eh, sem ser eh, de costas voltadas para os homens, porque é uma luta comum no trabalho, quanto mais as mulheres forem... Se não houver discriminação salarial, mais bem pagas, a evolução profissional, quanto melhor forem as suas condições de trabalho, melhor serão também as dos homens, porque muitas vezes uh, o patronato usa essa falsa concorrência de mão de obra para fazer baixar o valor quer de homens, quer de mulheres. Como dizemos de uma forma simples, enquanto as mulheres forem discriminadas, os homens não são verdadeiramente livres, portanto é uma luta comum, uh, mas claro que elas têm aqui um, um grande espaço. O que é que pretendemos desta semana? Uh, pretendemos uh, estar onde elas estão e este ano ainda mais. Nos outros anos, como referiram, é verdade, nós temos tido lutas, greves, concentrações, tribunas públicas, marchas, temos feito todo o tipo de iniciativas nos locais de trabalho e depois na rua, de múltiplas formas. Mas este ano, que é um tempo de pandemia, um tempo ainda de confinamento, um tempo em que temos limitações uh, diversas e até na, na disposição das próprias trabalhadoras para fazerem outro tipo de iniciativas coisas, porque já, já é um ano inteiro de pandemia e isso também tem efeitos psicológicos de, de, de maior abatimento que, que, que há que contrariar, porque os problemas aumentaram, não reduziram, aumentaram. Portanto, o queremos da, da Semana da Igualdade é estar onde elas estão, ou seja, estarmos locais de trabalho, nos diversos locais de trabalho, e trazer para a rua os problemas que se passam lá dentro, porque problemas ataques aos direitos de igualdade laborais, sociais, se ficarem no interior do local de trabalho nunca ganham o espaço que eles necessitam para serem devidamente denunciados, para se lutar e reivindicar e conseguir ultrapassar. Portanto, locais de trabalho, o ano passado, numa situação ainda antes da pandemia, numa semana os sindicatos da CGTP conseguiram estar em mais de 1.400 locais de trabalho, no país todo, eh, continente e regiões autónomas, com plenários, com iniciativas, muito, muitas marchas, concentrações, cordões humanos, mas foi de facto um número eh, bastante significativo e isso permitiu Fazer toda uma campanha de informação junto das trabalhadoras. Distribuição de materiais uh, em papel e digitais que lhes são úteis para o exercício dos seus direitos. Nós temos várias publicações sobre o exercício dos direitos, o do que fazer em cada caso, o assédio, a maternidade-paternidade, as doenças profissionais, etc. Esse, esse manancial de informação. E ao mesmo tempo, daí também resultou mais sindicalização, porque as trabalhadoras perceberam também mais a importância desta área de intervenção específica, e eleição de delegadas sindicais, novas delegadas sindicais. Portanto, foi todo um trabalho que deu para afirmar direitos, defender direitos e valorizar resultados alcançados em diversas regiões do país e em diversos setores. E coloca na, na agenda política, porque isso também importa, coloca na agenda política esta luta milenar que continua a ter que ser travada pela defesa da igualdade e da não discriminação de mulheres com vínculo efetivo de mulheres com vínculo trabalho precário que ainda são mais exploradas e de mulheres que sofrem múltiplas discriminações em função da nacionalidade da orientação sexual da deficiência etc que são mulheres com multidiscriminações portanto isto continua a estar na ordem do dia e enquanto não evoluirmos em termos de humanidade as mulheres ainda são as mais discriminadas e os homens não são totalmente livres
2: a população empregada em 2019 foi estimada em 4 milhões e 900 mil pessoas. Destas, 51% eram homens e 49% eram mulheres. Por isso, nós gostaríamos de saber qual é a porcentagem de mulheres sindicalizadas.
4: Uhum. Uh, é superior. <risos>
2: uh,
4: efetivamente já há alguns anos que as mulheres são a maioria uh, dos trabalhadores sindicalizados nos sindicatos da CGTP. Ronda os cerca de 62%, ainda são assim os números mais recentes, e são também elas a maioria dos delegados sindicais eleitos nos locais de trabalho, também são superiores a 50% já não são a maioria no, na parte de dirigentes sindicais, de federações, uniões, mas mesmo assim são porcentagens significativas. Por isso as mulheres as mulheres estão em grande número. Não são a maioria dos assalariados, mas são a maioria dos sindicalizados.
1: Já fomos tocando em vários pontos ao longo desta conversa, mas para fechar este episódio, Gostaríamos que nos falasse um pouco da sua experiência enquanto dirigente sindical do setor da construção e, bom, que mensagem deixaria às trabalhadoras em arquitetura?
4: Então, a mesma mensagem que as trabalhadoras de profissões deste setor e de outros, que é a necessidade de uma informação sobre os seus direitos concretos, também nesta profissão, que tem características específicas, a importância de se sindicalizarem de forma a também juntar uma força coletiva com os seus colegas de trabalho homens, porque como, como dizemos e é verdade a força organizada de quem trabalha são de facto os sindicatos. Uh, foram criados com esse objetivo, cabe-nos a nós dar continuidade a esse projeto, de, no fim de contas que é também um projeto que tem a ver com a sociedade que temos e a sociedade que queremos, e em todos os setores, incluindo a arquitetura, a, a sindicalização de quem trabalha por conta de outrem, ou de quem tem um falso um falso recibe verde, um falso trabalho independente, é, é indispensável, uh, porque permite melhorar todas as condições. Portanto, essa força organizada permite também para as mulheres na arquitetura, por conta de outra, melhorar as suas condições de trabalho. E o apelo que deixava é esse, em qualquer profissão, em qualquer local. Acho que é a primeira coisa que devemos fazer. Eu que sou mais velha que vós, para mim foi natural. Quando comecei a trabalhar há uns anos, com 25 anos, na altura, quando cheguei à fábrica, eu trabalho numa fábrica de cimento, ainda sou trabalhadora lá, um, perguntaram-me se eu queria sindicalizar o dirigente lá, o delegado sindical e, e eu achei isso natural claro que sim, porque se eu vinha da escola e era da associação de estudantes então porque é que na fábrica não havia sede sindicato, ou seja as associações são isso mesmo é a nossa força organizada em qualquer lado
2: Muito obrigada Fátima, acho que acabamos a nossa conversa assim nesta nota agradecemos também a todos os que nos ouviram e até à próxima
4: Obrigada, obrigada a vocês e força para o, para o vosso movimento Força
0: Este episódio foi preparado, gravado e editado pelo MTA Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura A música é de André Gomes Põe-se e este podcast no SoundCloud e no Spotify Se quiseres conhecer melhor o movimento junta-te a nós e até participar na investigação deste ou de outros temas visita a nossa página ou contacta-nos através das redes sociais, Facebook e Instagram. Até breve.